0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 9.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Bundesfinanzminister Lindner ist zu politischen Gesprächen in Kiew eingetroffen. Der FDP-Politiker sprach bei seiner Ankunft von einem bewegenden Moment. Er sei zuletzt Anfang 2020 dort gewesen und habe ein Land kennengelernt, das sich für den Weg der Demokratie und Marktwirtschaft entschieden habe.
1: Ich bin heute mehr denn je überzeugt davon, dass die Ukraine deshalb von Russland auch angegriffen worden ist, weil sie sich entschieden hat für die Gemeinschaft der liberalen Demokratien und gegen den autoritären Stil von Putin. Sie ist angegriffen worden, weil sie den oligarchen Kapitalismus überwinden will und stärker marktwirtschaftlich arbeiten möchte. Sie ist angegriffen worden, weil sie sich für eine offene Gesellschaft entschieden hat.
0: Bundesfinanzminister Lindner. In der vergangenen Nacht hat es auch wieder neue russische Attacken auf die Ukraine gegeben. Die Region Odessa am Schwarzen Meer wurde nach ukrainischen Angaben mit Raketen- und Kamikaze-Drohnen angegriffen. Alle seien abgewehrt worden. Es gebe aber Schäden und Brände durch herabfallende Trümmerteile. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Außenministerin Baerbock hat ihre Reise nach Australien wegen einer Panne am Regierungsjet unterbrechen müssen. Nach einer Zwischenlandung zum Tanken in Abu Dhabi hatte es Probleme mit den Landeklappen gegeben. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Eva Engert.
2: So etwas sei ihm in seinen 35 Jahren als Pilot noch nicht passiert, sagte der Kapitän. Wegen einer defekten Landeklappe konnte das Flugzeug nicht so hoch und schnell fliegen wie eigentlich notwendig. Deshalb musste er wenden und wieder in Abu Dhabi landen. Allerdings erst, nachdem er 80 der insgesamt 110 Tonnen Kerosin an Bord über dem Meer abgelassen hatte. Das Flugzeug war vollbetankt zu so schwer für eine Landung. Ob und wie die Reise nun weitergeht, ist ungewiss. Baerbock wollte in Australien eigentlich mit Regierungsvertretern über den Krieg in der Ukraine, Lieferketten und Klimaschutz sprechen. Danach wollte sie nach Neuseeland und Fidschi weiterreisen. Mitte Mai war Baerbock schon einmal wegen eines Schadens an einem Regierungsjet gestrandet. Damals gab es einen Reifenschaden im Wüstenemirat Katar, weshalb sie ihre Reise unfreiwillig verlängern musste.
0: In Niger wollen die Militärmachthaber den gestürzten Präsidenten Basum wegen Hochverrats belangen. Die Anschuldigungen basierten auf dem Austausch des Präsidenten mit nationalen Vertretern, mit ausländischen Staatschefs und Verantwortlichen internationaler Organisationen, heißt es. Aus Rabat, Stefan Illert.
3: In einer am Abend im Fernsehen verlesenen Erklärung hieß es, man habe genügend Beweise gesammelt, er müsse sich außer wegen Hochverrats auch wegen der Gefährdung der inneren und äußeren Sicherheit verantworten. Außerdem verurteilten die Militärs gegen sie verhängte Sanktionen als illegal, unmenschlich und erniedrigend. Nach dem Putsch Ende Juli hatte die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS scharfe Sanktionen gegen Niger verhängt und außerdem die Bildung einer Eingreiftruppe beschlossen. Vermittlungsbemühungen der Vereinten Nationen der Afrikanischen Union und der Ecowas waren zunächst gescheitert. Gestern aber erklärte der Leiter einer Delegation muslimischer Geistlicher, Runterführer Chani, habe sich verhandlungsbereit erklärt. Ein Signal des Entgegenkommens war, dass am Wochenende erstmals ein Arzt den festgesetzten Präsidenten Basum aufsuchen durfte. Ihm ginge es den Umständen entsprechend gut, hieß es anschließend.
0: Italien erinnert heute mit einer Schweigeminute an den Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua vor fünf Jahren. Um 11.36 Uhr war damals der Mittelteil der Morandi-Brücke in sich zusammengebrochen. 43 Männer, Frauen und Kinder starben. Aus Rom Elisabeth Pongratz.
1: Die Aufarbeitung des Unglücks ist noch längst nicht abgeschlossen. Erst im vergangenen Jahr hat in Genua der Gerichtsprozess mit 59 Angeklagten begonnen. Auf der Anklagebank sitzen Manager, Techniker und staatliche Aufseher. Nach Einschätzung von Experten waren Mängel und Schäden an der Brücke schon lange bekannt, die jedoch nicht behoben wurden. Zudem wurde das Bauwerk, das 1967 eingeweiht worden war, weder hinreichend kontrolliert noch ordentlich gewartet. Seit Ende der 90er-Jahre gehörte die verantwortliche Autobahngesellschaft zum Firmenimperium der Familie Bennetton, ein langjähriger und hochrangiger Manager gab im Mai an, dass man seit 2010 von der Einsturzgefahr gewusst, aber nichts unternommen habe. Die Autobahngesellschaft und die Wartungsfirma haben durch die Zahlung von Millionenbeträgen einen Vergleich ausgehandelt. Sie sitzen nicht mehr auf der Anklagebank.
0: Im Nordwesten Chinas haben Sintflutartige Regenfälle eine große Schlammlawine ausgelöst. Nach Angaben des Katastrophenschutzes sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungsteams suchen weiter nach mehreren Vermissten. Aus Peking, Ruth
1: Südlich der nordwestchinesischen Großstadt Xi'an zerstörten die Wasser- und Erdmassen nach Angaben von Staatsmedien mehrere Häuser, Straßen und Brücken. In China kommt es im Sommer immer wieder zu schweren Unwettern und Überschwemmungen. In diesem Sommer sind die Regenfälle in einigen Landesteilen aber ungewöhnlich heftig. Allein im Juli kamen nach offiziellen Angaben über 140 Menschen durch Überschwemmungen ums Leben. In der Hauptstadt Peking und dem angrenzenden Landesteil Hebei gab es Anfang August nach Schweren Unwettern, Überschwemmungen, dabei starben den Angaben zufolge über 50 Menschen.
0: Und das waren die
2: Nachrichten.